0: Fadi, es gibt eine wahre Tabelle. Gibt auch eine wahre Tabelle, die aussagt, wo der erste FC Nürnberg stehen würde, hätte er nur, sagen wir mal, vier bis fünf seiner 17 verschossenen Elfmeter in dieser Bundesliga-Saison verwertet. Man müsste es ausrechnen. Wahrscheinlich irgendwo in Richtung europa, europa -Pokal?
1: Ja, würde es gehen.
0: Ja, jetzt mal ernsthaft, also vier Elfmeter verschossen, ja, schon waren, mal nachgerechnet. Es waren tatsächlich wie wichtig. Diese, in ja.
1: Berlin hätte Ishak den Ausgleich erzielen können, gegen Leipzig hätte Behrens den Club in Führung schießen können, Tim Leibold hätte am Sonntagabend den FC Bayern München bezwingen können. Gut,
0: dann wäre bei Coman hätten. Komm, dann hätte er wahrscheinlich noch ja, reingemacht wahrscheinlich, Ja,
1: Wahrscheinlich, ja. Dann hätten auch die Bayern ihren Elfmeter reingemacht.
0: Aber. Wollen wir uns damit wirklich beschäftigen? Was? Wir wollen uns auf alle Fälle mit dem 1. FC Nürnberg beschäftigen. Das ja, einzige gerne. Mal im Jahr, wo ich die Möglichkeit habe, vielleicht tatsächlich irgendwie über den 1. FC Nürnberg zu reden, positiv sogar, ähm, die möchte ich unbedingt Das ist das nutzen. erste Mal in deinem Leben? <lacht> Nein, das stimmt nicht. Es ist äh, seit zwölf Jahren vielleicht das erste Mal. Ja. Vor zwölf Jahren? Ja, was war vor zwölf Jahren? Äh, dieser
1: dfb pokal ja, Wir,
0: Wir beide im Berliner Olympiastadion. Willst
1: du die Geschichte vom 3-2 nochmal erzählen? Nee, oder?
0: Ne, habe ich wahrscheinlich ja tatsächlich äh, schon äh, mal erzählt. Ich
1: frage mal anders, ähm, wo warst du gestern,
0: als Tim Leibold <lacht> zu diesem Elfmeter-Antrag? Ich, ich war äh, nicht im Berliner, Schaus, ruft schon wieder jemand an, das ist einfach unfassbar, ich sollte mein Handy tatsächlich mal ausmachen. Ähm, das ist ein Running Gag, dieses Podcast, das ständig hier jemand anruft, ich glaube es ist mein Zahnarzt, müsste ich fast hingehen. Ne? Bei mir haben ähm, zweimal Nachbarn angerufen,
1: als ich irgendwann mal mit dem Kollegen Klose hier saß. Aha.
0: Gut. Interessiert es wahrscheinlich überhaupt niemanden, der eingeschaltet hat. Bis auf die Nachbarn. Ja, deine Nachbarn ja. vielleicht, ja. Und meine Eltern, die heute früh schon mal angerufen haben, als ich mit Andre Dietsch einen Teil dieses Podcasts aufgenommen habe, womit wir beim Thema wären. Es geht heute um die Eistaggers. Es geht aber natürlich auch um den FC Bayern München, wie man das erwartet von den Sitzplatz-Ultras. Aber wir sollten erstmal Musik einspielen. Johnny komet vielen Dank dafür. Sitzplatz-Ultras Sportpodcast podcast von Nordbayern.de Vielen Dank, Johnny Comet. Äh, äh, gibt es eigentlich noch ein zweites Lied von Johnny Comet? Oder gibt es noch eins? Das fragst du mich? <lacht> wir sollten soll mal nachfragen, Ka ob, wir da, ob wir da was äh, aktualisieren können. Fadi Keplawi sitzt mal wieder im Studio und dann weiß jeder, dass es äh, nur um Zweitliga-Faustball gehen kann ja. in Nürnberg. Und äh, meine Wenigkeit ist äh, Sebastian Böhm. Heute früh war ich schon mal in diesem, also was heißt früh? Es war noch mitten in der Nacht. Als André, 9 Uhr. Na, 8.30 Uhr. 8.30 Uhr. 8.30 Uhr hat André Dietsch darum gebeten, ähm, hier mit mir reden zu können.
1: Also wir werden jetzt schon gebeten. Die ja. Menschen flehen uns an. Um Absolut. Ja.
0: Sie wollen Teil dieses Erfolgskonzepts Aha. sein. Ja. Sitzplatz-Ultras. Es ist, es ist großartig. Deswegen haben wir ja auch äh, so viele Sponsoren. Später werde ich noch einen vorstellen. Den kennt man vielleicht auch schon. Ähm, gut, äh, wird wahrscheinlich schwierig, jetzt überhaupt irgendwie zu einer Seriosität zu finden in diesem Podcast. Oder wollen wir... Nee, das kriegen wir hin. Ja? Das ja, aber leicht. Okay, dann will ich tatsächlich... Ähm, Kurz erzählen, wie begeistert ich war gestern. Diese letzten zehn Minuten waren äh, beste Unterhaltung. Am ähm, Sonntag. Am Sonntag, ich ja. Ich glaube, man muss das ja sagen. Du hast recht. Wir noch ja, in Monaten genau.
1: werden sich Menschen diese Folge. Ja, aber das, 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 das liegt dann an, an.
0: André Dietsch, dem Erfolgssportdirektor der Eisteigers. Äh, und die Leute wollen sich dann anhören, wie alles begann ähm, mit André Dietsch. Ähm, Erzähl, wie, wie begeistert warst du denn gestern? Ich war so begeistert, dass ich aufgestanden bin von meinem Sofa. So begeistert Ich bin äh, tatsächlich auch aufgestanden. Ich mhm. hab, Mal ähm, vor dir alle. Äh, nein, die ich, Z -Kollegen ich, nein im
1: das war mehr so im, im äh, nirvana modus Ich habe äh, den äh, Online-Text äh, geschrieben und plötzlich schrien alle um, um mich herum. Elf Meter. Mhm. Und obwohl ich alles sehen konnte, bin ich trotzdem aufgestiegen. Das war eine Übersprungshandlung, glaube mhm. ich. Mhm.
0: Ja, ging mir genauso. Das heißt, du hattest deinen Text wie immer zu dem Zeitpunkt, also es ja, ist relativ normal, äh, ist, dass man seinen Text da äh, war ich kurz davor, ihn zu senden, mhm.
1: ähm, also in die Redaktion zu schicken.
0: Ein Glück ging das WLAN mal
1: wieder nicht. Genau, <lacht> danke. Ähm, ja, und dann stand ich da plötzlich und äh, merkte dann, dass ich jetzt stehe und mhm. dann setzte ich mich wieder hin und äh, sah dann tatsächlich weg, als Tim Leibold zum Elfmeter Was? antrat. Also ich war, Warum ich war hast du also
0: viermal in dieser Saison schon weggeschaut? Ist nee, eigentlich? ich
1: glaube, ich habe alle verschossenen Elfmeter gesehen. Und diesmal habe ich, hab ich tatsächlich ähm, auf die äh, Frau von Michael Ischak und äh, Michael Ischaks <lacht> kleinen Sohn, die äh, vor der Pressetribüne standen und spielten, ja. auf die habe ich geguckt. Aha. Und? Ähm, man konnte an ihrer Reaktion nicht hundertprozentig sehen, ob er <lacht> elf Meter drin war oder nicht. Weshalb ich dann nochmal in die Nordkurve geguckt habe, da konnte man dann sehen, dass er nicht drin war. Ja. Akustisch weiter. hast du es nicht ausmachen können. Was auch nicht so wirklich. Ist. Es waren ja doch auch ein paar Münchner Fans im Stadion, die ähm, äh, relativ laut waren nach ja. diesem Oste, Elfmeter. Darf man, darf man sowas Nein, sagen? Nein, darf man nicht. <lacht> ähm, ja.
0: Und du hast auch nicht das, ne, das Klatschen des, ähm an nee, den überhaupt, nicht, überhaupt nichts. Mhm. Ich
1: habe nur die äh, kleine Familie Ischak äh, ja. gesehen.
0: Das zeichnet dich aus, dass du diesen Blick für das, das Kleine, das Abseitige ja. neben dem Großen hast. Das hast du danach hast aber noch zugeschaut, was danach so passiert ist? Danach habe ich wieder, ja danach hab ich wieder
1: zu, zugeschaut und habe äh, Kingsley Coman nochmal auf den großartigen Christian Martenia zu rennen sehen.
0: Ja. Der hatte Angst, oder? Coman hatte Angst. Ja. ja. Große. Mhm. Große. Hätten wir wahrscheinlich, ich kenne mich da ja nicht so aus, aber hätte man das besser lösen können? Ja, bestimmt. Und äh, du kennst dich da <lacht> sehr wohl aus. Ja, weil du meinst diese Penaltys-Situation ja, vergleichbar. Exakt, also okay, exakt. Ja. Äh, ja, hätte man besser
1: lösen müssen, zum Glück für den ersten FC Nürnberg. Mhm kam auf keine bessere Idee.
0: Trotzdem ähm, ist es irgendwie so, das habe ich mir danach gedacht, wie schön das eigentlich ist, wenn man äh, so ein Spiel auch mal im Moment genießen kann oder an was da passiert ist im Moment genießen kann, so losgelöst von der Tabelle, weil das musste man eigentlich in dem Fall auch. Oder? Ja,
1: es bleibt einem ja beim ersten FC Nürnberg schon lange nichts anderes mehr übrig, mhm. als jedes Spiel losgelöst von der Tabelle ähm, zu betrachten. Und es macht äh, derzeit jedes für sich genommen Spaß und dass dieses Spiel am Sonntag gegen den FC Bayern war tatsächlich ein großartiges. Wir es waren immer noch nicht, ich habe dich unterbrochen, also du
0: standest irgendwo in Fürth in einem ja. Rhein-Eckhaus. Ja, bitte, Rhein-Eckhaus ist ganz wichtig. Ja, ja, da stand ich und war ich war einfach hingerissen, ich war begeistert vom Sport, der da geboten wurde. Ich äh, war begeistert von der Dramatik und äh, die diesem Moment innewohnte. Also natürlich habe ich mich nicht gefreut, dass äh, Leibold daneben geschossen hat, aber diese äh, Elfmeter, ähm, die, die, der Blick ins Gesicht von, äh, von Davis. Äh, diesem armen äh, 18-Jährigen, der da, der da okay, seinen... Markreiter niederstrecken <lacht> wollte. Genau, und danach einfach so mit einer gewissen Naivität auf das Ganze reagiert hat und sich irgendwie so völlig ausgeklinkt hat von allem. Siehst du, also, das habe ich alles gar nicht mitbekommen, weil ja, ich nur noch die Ischaks, ja, die Ischaks gesehen habe. Ja, ich weiß nicht, ob du deinen Job so wirklich ernst nimmst, also... Äh, so sollte man schon hinschauen, auf, an welchen Pfosten der denn da hinsetzt. Ja, das stimmt. Ja. Das war unprofessionell, Entschuldigung. Ja. Und was hast du dann mit deinem Text gemacht, Hast du den komplett, weil, ist ja tatsächlich so, in den letzten zehn Minuten, also, das Spiel davor war, war gut, war okay, ja. aber immer, eben, immer unter diesem, unter dieser Berücksichtigung, dass da der 17. gegen den 1. spielt und dass der 1. sich eben schwer tut. Und tatsächlich vorbereitet. Dass man dann eben irgendwie darauf hofft, äh, nein, nicht darauf hofft, sondern dass man erwartet, dass der äh, dass der Bayern München das Spiel irgendwann in den Griff bekommt mit einem ja. hässlichen Tor, ähm, dann mit einem 2-1 da rausgeht. Das ist ja alles nicht passiert. Und in den letzten fünf, waren da wahrscheinlich nur fünf Minuten, hat sich sich ja nochmal so zugespitzt, dass ja. man eigentlich ich hätte alles vergessen können, was man davor aufgeschrieben hat.
1: Ja, äh, tatsächlich. Also man lässt sich da ja, wenn man so diese Texte schreibt, das geht ja beim Eishockey nicht anders, immer ein paar Notausgänge, mhm. ähm, um am Anfang, am Ende noch ein, zwei Dinge ähm, ändern zu können, die vielleicht unvorhergesehenerweise passieren. Und äh, genauso ging es mir gestern. Also ich ähm, hatte einen 1 zu 1 Text geschrieben und hab dann in den fünf Minuten Nachspielzeit mal so, mal so auf Sieg für die einen, Sieg für die anderen geschrieben mhm. und versucht dann auch noch diese Dramatik der Nachspielzeit irgendwie einfließen zu lassen in den Text. Was natürlich kompliziert ist, wenn man dann doch mit Schlusspfiff fertig sein sollte.
0: Erzähl mir was von den Dingen, die ich nicht mitbekommen habe und die viele andere dann auch nicht mitbekommen. Die Mannschaft ist dann in die Kurve gegangen. Es müssen sehr bewegende Szenen gewesen sein, weil sie ja. da gefeiert worden sind für, für den Abstieg im Prinzip. Ja,
1: das ist tatsächlich etwas, was in dieser Saison auffällig ist beim ersten FC Nürnberg, dass die Kurve sehr entspannt bis liebevoll mit dieser Situation umgeht. Also man kennt ja die Bilder von Rauch. Töpfen und vermummten Menschen und auch in Nürnberg musste eine Mannschaft ja schon mal ihre Trikots äh, abgeben in der Kurve, nachdem die Leistung vermeintlich nicht ansprechend war. Das dachte, es war eine
0: Autobahnraschstelle. Eine Autobahn äh,
1: nee, eigentlich war es, glaube ich, in Karlsruhe <lacht> oder sowas. Aber ja, wir bringen Dinge durcheinander. Ja. Aber es ist dieses Jahr äh, tatsächlich so, als äh, hätte Nürnberg seine Liebe für diesen Verein wiedergefunden. Ausgerechnet für eine wahrscheinlich historisch schlechte Mannschaft, die überfordert ist mit dieser ersten Liga.
0: Ja, aber ist sie denn noch überfordert? Erklär mir doch mal den ersten FC Nürnberg. Es hieß immer, dass sie einen wahnsinnigen Trainer haben, dass aber die, Hatten sie, dass ja. die Chance des ersten FC Nürnberg darin liegt, dass dieser Trainer eben leicht wahnsinnig ist. Dann genau. Dann hat er so ein bisschen seinen Wahnsinn offenbar verloren. Zumindest hat er sich wenig auf die Mannschaft übertragen. Er hat dann sehr viel ähm, Fußballspiele in Folge verloren. Dann hat man irgendwann den Trainer gewechselt und jetzt, äh, Stellt sich mir da eine Mannschaft dar, die wahrscheinlich nicht wirklich überfordert ist oder liegt es tatsächlich nicht immer nur an diesen Momenten, dass man gegen Schalke dann spielt, gegen eine Mannschaft, die wirklich... Ähm selbst am Samstag ja noch Probleme hat, zu sich selbst zu finden, obwohl sie das Spiel Spiele dann gewonnen haben in Dortmund. Dass man gegen Bayern München spielt, die natürlich den ersten FC Nürnberg vielleicht im Moment nicht als das wichtigste Spiel ansieht. Ich weiß, Derby und allem drum und dran, aber liegt es ja. daran oder sehen wir da im Moment eine Mannschaft, die sehr wohl in dieser ersten Bundesliga hätte verbleiben können? <lacht>
1: Ja, hätte sie. Ich glaube, sie hätte es, das ähm, bin ich dem Kollegen Gloser schuldig, sie hätte es auch mit dem verrückten Fußball des verrückten Trainers ähm, schaffen können. Es wirkt jetzt so, ähm, dass der Ansatz, den Boris Schommers ein, den Boris Schommers Welt ein besserer ist. Ähm, sie wirkt sehr viel wettbewerbshärter und fähiger. Aber sie holt auch nicht mehr Punkte als unter Michael Kölner, deshalb ähm, habe ich immer so ein kleines Problem damit, das zu glorifizieren und, und und zu sagen, dieser Trainerwechsel hätte sehr viel früher äh, kommen müssen. Das kann man natürlich sagen, die Punktausbeute spricht dagegen, die Spielweise spricht spricht eindeutig dafür, aber es sind halt jetzt und auch das hatte man sich ja vor der Saison denken können, wenn man diesen Stil von Beginn an gespielt hätte, dann hätte halt hätte man diesen Außenseiter Fußball gespielt, wo man dann öfter mal unglücklich 1 zu 2 oder 0 zu 1 verliert und eben nicht 0 zu 7 und mhm. 0, 0 zu 6. Also aber die Mannschaft fühlt sich ähm, ganz offensichtlich in in der Moment, äh, momentanen Situation sehr viel Wohler. Michael Ischak hat das ähm, nach dem Spiel auch nochmal gesagt, dass das ähm, für das Selbstvertrauen doch etwas zuträglicher ist, wenn man nicht vor jedem Spiel befürchten muss, dass man sechs, sieben Gegentore mhm. bekommt. Mhm.
0: Trotzdem waren da jetzt gestern ein paar Spieler auf dem Feld, von denen ich in meiner Beobachterrolle, in meiner sehr distanzierten Beobachterrolle immer davon ausgegangen bist, dass, dass das gerade Spieler sind, die einfach tatsächlich vielleicht nicht Bundesliga-tauglich sind. Mhm. Davon habe ich aber auch gestern keinen einzigen gesehen. Also ist es ist einfach so, dass die dann in dem Kollektiv äh, mit mit einer Struktur, mit einem Plan dann ähm, hätte jeder einzelne davon äh, doch in der Bund. Da kommen wir ja gleich noch dazu, dass es ja wahrscheinlich ein paar gibt, die eben nicht absteigen werden, sondern die äh, ja. der Verein mag absteigen, aber sie selber nicht. Ähm, also es hat dann doch ein paar Spielern sehr, sehr gut getan, oder?
1: Ja, aber das war ja äh, tatsächlich auch in der Aufstiegssaison unter Michael Kölner immer schon mein Eindruck, dass äh, dieses äh, Kollektiv einfach besser, besser ist, als, als, als es die, äh, die einzelnen Spieler hergeben würden. Das ist tatsächlich, glaube ich, eine Mannschaft und das ist äh, was, was die Fans ähm, wohl auch bemerken, die zusammenhält, so Klischee und floskelhaft sich das jetzt anhören mag, aber das ist schon was, was die, diese Mannschaft des ersten FC Nürnberg aus, auszeichnet. Und was glaube ich auch, das hat Tim Leibold vor ein paar Wochen hier im Podcast gesagt, auch ein Verdienst des Kapitäns das von Hanno Behrens ist, der diese Mannschaft einfach mit einer sehr überzeugenden Art zu führen. Genau, weiß.
0: und dann habt ihr ihn gefragt, ob denn äh, dieser Zusammenhalt auch über, den, äh, über das Saisonende hinaus dann äh, von, von Dauer ist äh, ja. und äh, also Tim Leibold bleibt, oder? davon
1: Man haut hier nicht <lacht> einfach so ab, hat, <lacht> er, er hat zu uns gesagt, hat sich dann wahrscheinlich am Tag danach über diesen Satz geärgert und im Moment wirkt es so, als würde Tim Leibold als einer der ersten abhauen, wobei Abhauen natürlich ein sehr ja. äh, unhöfliches Wort ist, weil Tim Leibold hat jetzt lange genug für den ersten FC Nürnberg Zweitligafußball gespielt. Er hat ein, nach Anfangsschwierigkeiten eine solide Erstligasaison gespielt und wenn so ein Spieler dann in der ersten Liga bleiben darf. Sollte man ihm vielleicht nicht allzu böse sein. Ja, aber
0: mal ganz ehrlich, so einen kann man doch nicht den Elfmeter schießen lassen. Ich meine, der hält ja den VfB Stuttgart in der Liga. Wahrscheinlich, quasi diesen ja. Diesen das ist
1: der große Verschwörungskonferant, <lacht> den wir jetzt hiermit offiziell gemacht haben.
0: Ja, und auf den wir äh, kein bisschen weiter eingehen, weil das einfach totaler Blödsinn ist. Aber ähm, eine seltsame Situation. Also man hätte jetzt eine Mannschaft, die in einer ausweglosen Situation sowas ähnliches wie eine Aufbruchsstimmung erzeugt, ja. weil man dann sagt, okay, wir, wir können uns tatsächlich sogar auf die nächste Zweitligasaison freuen mit dieser Mannschaft, ja. nur äh, wird es diese Mannschaft nächstes überhaupt noch geben?
1: Es, äh, nee, nein. <lacht> Also man muss einfach davon ausgehen, dass es gewisse Spiele gibt. Ähm, Eduard Löwen geht damit relativ offen um und sagt, dass ähm, er dazu jetzt eigentlich äh, gar nichts sagen will und auf keinen Fall versprechen er geht will, offen, dass er. <lacht> offen damit um niemandem sagen. was versprechen, dass er in Nürnberg bleibt. Und ähm, das ist ja dann schon ein Zeichen dafür, ah, dass okay. wenn der erste FC Nürnberg absteigt, dass Eduard Löwen wahrscheinlich nicht mehr in Nürnberg spielen wird. Es gibt äh, mit Lukas Mühl einen, der gestern dafür gesorgt hat, dass Robert Lewandowski über Fast 90 Minuten nicht zu sehen war, der sich sicherlich auch interessant gemacht hat in dieser Saison. Ja, es gibt Matheus Pereira, der nur ausgeliehen ist. Es wird diese Mannschaft Ach, anders man aussehen, kaufen, aber der kostet dann nur, 60 nur 60 Millionen. Millionen ja, ich glaube, der neue Sportvorstand Robert Palikutscher ist da dran. Ja, ja.
0: Also ich. Nochmal, wo wo geht denn dann diese Aufbruchsstimmung hin, wenn man mit einer Mannschaft, die nicht mehr diese Mannschaft ist, dann in der zweiten Liga neu anfängt? Ich glaube eben, dass der, dass es schon Spiel,
1: einige Spieler geben wird, die weggehen, dass aber trotzdem ein Gerüst erhalten bleibt. Ich glaube nicht, dass sich in dieses Saison Michael Ischak aufgedrängt hat für eine weitere. Du schon? Äh, nein. nein. <lacht> Für eine weitere Anstellung in der ersten Liga und ich könnte mir vorstellen, dass Michael Ischak auch in der zweiten Liga ein Spieler des ersten FC Nürnberg bleibt. Ich bin mir relativ sicher, dass Hanno Behrens in Nürnberg bleibt. Sebastian Kerk. Also es sind dann und schon. und
0: natürlich auch, weil ich meine, der hat ja alles erst möglich gemacht jetzt. Ja. <lacht>
1: Wollen wir über den Trainer sprechen? Oder? Ja,
0: also das weiß ich nicht, ob du das willst. Natürlich können wir Namen einbringen in diesen wir Podcast. Wir zitieren ich vor allem
1: die Bildzeitung, die diesen Namen als ja. erstes eingebracht hat. Lies ihn vor. Du also liest ihn aber aus dem Kicker vor, nicht aus der Bildzeit.
0: Ja, aber die Bild die, der Kicker ist nicht auf die Bildzeitung eingegangen. Böses, okay. faul, böses, faul. Äh, Damir da Kanadi. Aha. Guter Mann, guter Mann. Äh, Kenne ich noch aus Alltag? ja <lacht> ist also mit Lukas, mir ist schon aufgefallen Lukas Jäger in die ja. Europa League eingezogen ja. Ja. ist
1: ja und ähm, ja die Bild Zeitung behauptet er hätte gute Chancen nächstes Jahr Trainer beim ja Ersten aber warum FC denn Nürnberg warum denn
0: warum soll denn ein österreichischer Trainer der in Griechenland im Moment einen Verein von dem ich noch nie gehört habe trainiert ah Tromitos <lacht> sei ehrlich du hast auch noch nie davon gehört <lacht> Wie, wie kann denn der besser sein als der Trainer, der im großen FC Bayern mit gestern ein 2 zu 1, oh, Entschuldigung, ein 1 zu Es ist so kompliziert, diese Schlussphase, ein 1 zu 1, 1 zu 1. hat. Ja.
1: Äh, ähm, tja, da müsste man Robert Palikuccia fragen, der heute nicht äh, zu Gast ist mhm. bei, bei uns... Hm. Es sind Spekulationen und ich würde sagen, dass wir belassen es mal bei Spekulationen. Vielleicht traut man, vielleicht will man nicht mit einem Trainer, der abgestiegen ist, also, also mit Boris Schommers mhm. in der zweiten Liga neu anfangen. Das wäre nun die einfachste Erklärung.
0: Aber nochmal in der Hoffnung darauf, dass du dann eine dritte, andere Antwort gibst. An was, was bleibt denn dann von diesem? Von diesem Frühjahrsmärchen des ersten FC Nürnberg, der mit einer historisch schlechten Bilanz in die zweite Liga geht, äh, dabei das aber geschafft hat, die Herzen der Menschen zu berühren? Hier.
1: Es bleibt genau diese Basis, ähm, dass man es geschafft hat, die Herzen der Menschen zu berühren. Es, bleibt, es bleiben Spieler, denen man zutrauen kann, in dieser zweiten Liga, um den Aufstieg mitzuspielen. Und da gab es, glaube ich, schon schlechtere ähm, Voraussetzungen. In der Vergangenheit des ersten FC Nürnberg, das der erste FC Nürnberg ist, kann man, muss man aber natürlich auch damit rechnen, dass nach dem Saisonende alles zusammenbricht und der Club im nächsten Jahr mit einem komplett neuen Gesicht dasteht. Ich glaube es nicht.
0: Wollen wir noch kurz über den FC Bayern München sprechen? Nein. Gut. Rasenball Leipzig? Nee. Da ja, hätte ich auch nichts dazu zu sagen. Mhm. Ansonsten würde ich einfach unseren äh, Sponsor erwähnen und preisen. Ja. ja. Das ist auch die letzte Möglichkeit, Ihnen mit diesem Text zu preisen, denn ich gehe davon aus, dass wir heute auch das letzte. Nein, das stimmt ja auch nicht. Es gibt ja noch ein Finale dann. Um den ja, Maustick. aber das
1: interessiert doch niemanden mehr. Das oder das ist so recht. Also
0: mich interessiert es vor allem nicht. Ich bin ja. eigentlich regelrecht sauer, dass das ausgespielt wird. <lacht> da Vielleicht
1: kannst ja du einmal an die Liga schreiben. <lacht> ja. Was was Gut. der Quatsch eigentlich ja. soll? Also
0: über welche gibt es einen Ansprechpartner eigentlich bei der Liga? Natürlich. Bei der, bei der Pro
1: A? Natürlich. Es gibt ja. immer einen Commissioner. Ja. Es gibt immer einen. Wie heißt der der Pro A? Wir reden jetzt über Basketball. Und Werk
0: spielen. B heißt unser, <lacht> unser Partner mit den Nürnberg Falcons in den Playoffs. Heute ähm, Halbfinalspiel Nummer 4 gegen Heidelberg. Im Eventpalast. Im Eventpalast. Diese wunderbaren Halle, die ich äh,
1: tatsächlich noch nicht betreten habe. Und was passiert ist,
0: jetzt, wenn Sie aufsteigen und äh, quasi dann in Ermangelung einer anderen Halle dann Freiluftspiele äh, im Frankenstein, dann warst du so kein einziges Mal im Eventpalast. Ja noch das Finale. Ah, du hast noch das alle. Das wäre gut, dass... Ich gehe dann zu Spiel 5. Da gibt's nur zwei. <lacht> Was <lacht> ist denn das für ein Modus? Ja, das ist gar kein Modus. Das <lacht> ja. Goldner könnte diese Ananas nicht zeigen, die da noch gespielt wird, nachdem dann der Aufstieg feststeht. So weit denn ein Aufstieg aus der zweiten in die erste Basketball-Bundesliga überhaupt feststehen kann, denn... Da gibt es ja noch, noch zwei, drei Hürden, zum Beispiel eine Halle, in der die Falcons dann spielen müssen. Aber ich äh, habe unterbrochen. Ja, eben. Äh, dass ich der Beachtour am Hauptmarkt und dem psd Sommer und den Winterhütten am Airport Nürnberg. Werk B macht?
1: Äh, Nürnberg-Schöner an, ich glaube, 365 Tagen im
0: Jahr. So ist es. Vielen Dank, Werk B. Auch in Schaltjahren übrigens.
1: Dann auch nur, ja, dann gibt es einen Tag, an dem Werk B einfach keinen Bock hat, Nürnberg schöner zu Genau, machen. da
0: bleibt Nürnberg so, wie es ist. da bleibt Nürnberg sich selbst überlassen. <lacht> Was macht an dem Tag Werk B? <lacht> gut, Irgendwann gut, lösen wir das gut, auf. Gute Frage, wenn äh, Werk B vielleicht auch kein Sponsor hey. mehr dieses Podcasts ist, dann können wir uns dieser Frage vielleicht widmen. Ja. Ich glaube, die bleiben. Ja, das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch.
1: Hanno Berdens bleibt beim Club Werk mhm. B bei... Podcast. Ähm, freust du dich auf heute Abend? Wir können noch mal so eine Du gehst in die Halle, ich sitze in der Redaktion Ja,
0: ja natürlich freue ich mich da Also ich kann mich noch gut an den, den Das ist eben so das Problem, dass man auch beim, dass ich auch beim letzten Aufstieg dabei war und was danach kam, war eben nicht ganz so schön Deswegen bin ich mir nicht ganz so sicher, wie sehr man sich da wirklich dann freuen kann. Man kann sich natürlich mit dieser jungen Mannschaft freuen, die wirklich alle überrascht haben, sich vielleicht am Ende sogar selbst. Ähm, das kann man zweifelsohne, äh, nicht, aber, nicht. Ich, durch, ich, ja. okay. Ja, ja. Das, das wird darauf nochmal. Ja ausgiebig ist da schon drüber geredet ja. worden. Ja. Ja. Äh, ansonsten würde ich mich auf das Gespräch mit André Ditsch freuen.
1: Ja. Ich, ich mich auch. Ja. Der, für mich der große
0: Unbekannte. Der große Unbekannte, für viele der große Unbekannte. Und, und jetzt? der
1: jetzt irgendwie diese Tigers <lacht> zu alter Größe...
0: Ja, zu, ja, zu alter also Größe vielleicht nicht, oder aber zu vielleicht neuer tatsächlich zu einem sympathischen Eishockey-Club machen kann.
1: Das dürfte gelingen.
0: Der auf Nachwuchs sitzt und... Vielleicht sogar, es schafft in Nürnberg ein bisschen besser verwurzelt zu sein, aber da wird er gleich selber drüber reden. Wie gesagt, das Gespräch haben wir vor diesem Live-Podcast aufgezeichnet, kurz nachdem die Sonne aufgegangen ist über Nürnberg. Danke nochmal, André Titsch. Achso, <lacht> <lacht>
1: genug der Gags. Und äh, danke, Fadi Kevlavi. Ja, es war mir eine Freude, Sebastian. Wir könnten öfter mal über Fußball sprechen.
0: Absolut. Ja. macht mir sehr viel Spaß. Muss ja nicht immer über den ersten FC Nürnberg sein. Genau. Wir können ja auch mal
1: über Rasenball Leipzig. Über
0: Rasenball Leipzig
1: reden. Die große Sondersendung. Ja,
0: eigentlich. Wir, wir haben heute mehrmals gesagt, dass der erste FC Nürnberg absteigt. Das ist ja, muss ja noch gar nicht sein. Ne? Naja. Hm, schon. Ne? Hm.
1: Hm. Und das also wir machen es jetzt nicht endgültig, aber ja. man sollte sich mit dem Gedanken so langsam anfreunden. War, war sehr, war sehr, sehr, sehr
0: unangenehm, an. dass äh, der VfB Stuttgart tatsächlich äh, am Samstag gezeigt hat, dass er auch noch ein Spiel gewinnen kann. Das war ja so ja. die Hoffnung, dass die VfB auch kein einziges Spiel mehr...
1: Borussia Mönchengladbach zeigen wollte, dass ja. der VfB Stuttgart ein Spiel gewinnen kann. Also Und dass sie kann wahrscheinlich keins mehr gewinnen ja. werden. Ja. Mhm. Recht wenig dafür. Mhm.
0: André Dietsch. <lacht> Schön. Ja. Meine Kinder sagen jetzt immer, dass man jetzt äh, bis der Name gesagt wird, nichts mehr sagen darf, wenn man so ein Kindergartenspiel das sie dann da spielen. Das verstehe ich nicht. Ja, ist egal. Ja. Andre Dietsch, vielen Dank äh, bis zum nächsten Mal. Jetzt noch äh, für alle Eistigers-Fans und alle, die André Dietsch kennenlernen wollen, den Sportdirektor der Thomas Sabo Eistigers, ein ausgiebiges Gespräch mit dem neuen Sportdirektor. Ciao. Ciao. André, ganz ehrlich, 8.30 Uhr. Äh, das hat jetzt sein müssen, oder? Das hast du uns äh, quasi, um zu zeigen, wie
2: aktiv du bist, wie sehr du deinen Job jetzt ernst nimmst, äh, musste 8.30 Uhr sein. Ja, mit ein bisschen Glück kann es auch später werden, aber oftmals gehen die Tage um sechs los und äh, das war halt das <lacht> Zeitfenster, wo noch äh, mehr Luft und Platz war heute. Ja, man muss dazu sagen, dass äh, für
0: Sportredakteure ähm, Gerade äh, bei Tageszeitungen ist 8.30 Uhr eine höchst ungewöhnliche Zeit, um es mal ganz wertneutral zu formulieren. Äh, es gibt einen Termin im Jahr, der ist noch sehr viel früher. Das ist der Challenge äh, der Triathlon in Rot. Ähm, da muss aber nur der hin, der bei Schnick, Schnack, Schnuck äh, redaktionsintern verloren hat. Der muss dann ähm, um 5 Uhr am Kanal stehen in, in Rot. Ähm, 8.30 Uhr ist ansonsten, glaube ich, der zweitfrühste Termin. Also das ist <lacht> für uns, für uns <lacht> schon mal gut. Es <lacht> ist äh, höchst ungewöhnlich. <lacht> Augen es Augen auf bei der Berufswahl. Ja. <lacht> Sehr richtig, genau. Da können wir gleich noch drüber reden. Ein sehr gutes Thema vorgegeben. Es ähm, gibt zwei Dinge vorweg ähm, zu erklären. Also ich sitze hier mit André Ditsch, äh, dem Sportdirektor der Thomas Sabo Tigers seit äh, vier, fünf Tagen offiziell. Ähm, wir sitzen hier zusammen, damit wir den neuen Sportdirektor ein bisschen kennenlernen, damit er ein bisschen über sich erzählen kann, was er mir davor schon erzählt hat, sehr ungern macht äh, und äh, wir sitzen hier, ähm, um zu erfahren, wie es denn mit den Eistagers in den nächsten Jahren so weitergehen soll, wie es in der nächsten Saison weitergehen soll, vielleicht erzählt er uns auch ähm, die vier Namen der äh, angeblich ja bereits verpflichteten Spieler, ist alles per Pressemitteilung ja schon rausgegangen, ähm, genau, und äh, ich freue mich drauf, denn wir kennen uns nicht wirklich gut, aber wir kennen uns schon, das muss ich vorwegschicken, um zu erklären, warum wir uns duzen. Wir sind äh, mal zusammen nach Berlin gefahren zu einem sehr, sehr schönen, nicht sehr erfolgreichen Auswärtsspiel der Eistigers, aber sehr, sehr schön, weil es nämlich noch im Wellblechpalast war. Was für mich außergewöhnlich war. Für dich, André, überhaupt nicht, denn du hast da weiß nicht Stunden, Tage, Monate, Jahre deines Lebens verbracht.
2: Das ist richtig, war fast ein Heimspiel, ja. <lacht> zumindest bei der Reinfahrt, bei dem Ganzen, also sind Erinnerungen wach geworden, definitiv und ich meine das Spiel selber war ja auch, ich sag mal, äh, bevor es überhaupt losging, schon mal, ich sag mal, eher schwierig in die Kabine zu kommen, mhm. ähm, aber ja, ansonsten die Stimmung, glaube ich, die spricht da für sich und wenn man da jahrelang spielen durfte, ist das schon ein Highlight.
0: Das war für dich schwierig, weil so viele Leute mit dir reden wollten oder?
2: Ja, was heißt schwierig, aber zumindest war es positiv gewesen, ist ja schön, man trifft halt alte Weggefährten, Bekannte äh, und von daher... Es ist dann doch immer auch ein toller Moment, da mal zurückzukommen an eine Wirkungsstätte, wo man halt aufgewachsen ist. Mhm. Also man muss
0: sich das so vorstellen, wir sind da ähm, zusammen hingefahren äh, und äh, in dem Moment, wo die Security-Sicherheitsleute André im Auto haben sitzen sehen, haben sie uns eigentlich nur durchgewunken. Wir haben dann direkt vor, vor dem da auch äh, geparkt. Das war ein Pre-Playoff-Spiel damals noch mhm. gegen die Eisbären. Mhm. Haben die Eistigers 2 zu 6? Das war
2: relativ deutlich. Ja. Ergebnis <lacht> habe ich schon, also schon weggehakt, also ja, abgehakt ja. und von daher... Ja, war wenig. Also das Ergebnis lassen wir mal. Ja. Aber ich glaube, das Drumherum war für alle eine Riesenerfahrung. Absolut. Und ein das, gewesen.
0: Also muss ich auch sagen, ähm, war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wie schade das ist, dass in solchen Hallen nicht mehr gespielt wird. Also man braucht da kein Romantiker sein, äh, um sowas äh, zu vermissen. Und hier und da mal dann äh, solche. Also es wäre wunderschön, wenn wir im Linde-Stadion. War, warst du im Linde-Stadion auch mal gespielt?
2: Äh, ja, beim Vorbereitungsspiel. Ja, ja, also das war mal, ja, ist aber schon ganz lange her, das ist also schon Ewigkeiten. Ja, steht ja das leider ja. auch schon
0: lange nicht mehr. Jetzt geht es ja eher um die Hallen, die neu gebaut werden dann in Nürnberg. Ähm, Nochmal zu dem Du. Du bist, ja. glaube ich, jemand, ähm, den sieht man nicht, äh, weil du so immer freundlich, immer nett, äh, du gehst auf den Menschen zu, äh, du redest mit den Menschen. Äh, muss ich das jetzt ändern als Sportdirektor, weil du vielleicht in manchen Gesprächen auch so ein bisschen Distanz dann äh, vermitteln musst?
2: Ich glaube, dass äh, die Anrede oder die Ansprache ist nicht das Entscheidende. Ich sage mal, man kann halt auch sie. Punkt, 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 wer auch immer, du ist eigentlich, im Endeffekt spielt es keine Rolle. Ich glaube, der Respekt ist wichtig, dass man sich vernünftig gegenübersteht und da ich sage mal, das, worum es geht, die Sache, ich sage mal, ganz klar definiert und dann spielt es keine Rolle, wie die Anrede ist, sondern im Endeffekt äh, wissen beide Seiten oder grundsätzlich der Gegenüber Bescheid, dass man sich äh, als Mensch respektiert und das, mhm. ist, glaube ich, ist die Basis und dann spielt die Anrede für mich persönlich keine Rolle. Mhm. Das ist absolut zweitrangig.
0: Okay, da soll ich dir vielleicht auch noch verraten, dass ein früherer Sportdirektor, also schon mindestens der dritte, vierte Vorgänger von dir. Ähm, der hat mich mal während eines Spiels angerufen und hat dann gesagt, ich habe die Geschichte schon auf der Zelt, habe sie auch schon beschrieben und der hat dann gesagt, äh, Herr Bäm, ich überlege sie Verklage, was sich natürlich viel äh, besser anhört als äh, ich verklage dich, du Idiot. Er äh, hat mich dann nicht verklagt. Ähm, äh, ich hoffe, äh, in unserem
2: Arbeitsverhältnis kommt es auch nicht dazu, dass du mir irgendwann nur eine Klage antworten musst. Ich glaube, da gibt es andere Sachen, die viel wichtiger sind. Also das sollten wir mal no <lacht> alles
0: klar ähm, du bist sportdirektor der thomas sabo Tigers. für mich äh, persönlich ist es überhaupt nicht überraschend denn äh, wir haben dich äh, ende des letzten jahres ähm in der Sportredaktion der Nürnberger Nachricht. Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt mitbekommen hast, aber wir haben dich zum Trainer des Jahres in Nürnberg gewählt. Jetzt bist du Sportdirektor, was äh, irgendwie auch so äh, widersprüchlich klingt. Äh, aber du hast ja auch als Trainer gearbeitet, auch als, als Multifunktionär eigentlich äh, eher hinter den Kulissen. Viele, selbst die Eistagers-Fans wissen das vielleicht auch nicht alle, was du gemacht hast. Wir können da gleich noch drüber reden. Und in diesem Text, in dieser Würdigung, ich versuche mal erst so einen Schmeichel- und Einschleimkurs zu machen, bevor dann, bevor dann die harten Fragen kommen. Bevor es hart wird. genau. genau ja, wenn du dich wohlfühlst hier. <lacht> äh, und in diesem Text stand tatsächlich, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass André Dietsch äh, ein idealer Sportdirektor für die Ice Tigers wäre. Ähm, das habe ich völlig ohne Vorwissen oder Vorkenntnis. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es auch noch keine Gespräche. Ähm, aber wir haben uns mal eine halbe Stunde gut unterhalten und da habe ich mir gedacht, wow, so viel Eishockey-Kompetenz. Ähm, äh, hätte man einem, und jetzt finde ich mal ein bisschen gemein, einem Torwarttrainer äh, vielleicht gar nicht äh, zugemutet. Das mit dem Torwarttrainer sage ich nur deshalb, weil viele dich eben als ähm, Torwarttrainer der Eisteigers kennen, aber nicht wissen, was du beim EHC 80 aufgebaut hast in dieser Zeit. Du hast gesagt, du willst nicht so gern über dich reden, ähm, äh, musst du jetzt aber ganz kurz. Also du ja. warst in Nürnberg, was hast du bisher in Nürnberg gemacht?
2: Ja gut, im Endeffekt vor sechs Jahren äh, kam die Anfrage als Torwarttrainer. Und da habe ich erstmal gesagt, jawohl, das schaue ich mir gerne mal an, auch auf Distanz, erstmal gesagt, den Standort kennenlernen, erstmal gucken, ob man überhaupt zusammenpasst, das hat dann wunderbar funktioniert, auch mit den Goalies, äh, war das dann sehr interessant und auch vor allen Dingen äh, ja, fruchtbar gewesen, mhm. muss man sagen, wenn man ja gesehen hat, auch bei den Torhütern letztendlich immer, was die Leistung anbetrifft, das ist ja das, woran man auch als Torwarttrainer wiederum gemessen wird und daraufhin hat sich dann halt ähm, die Situation ergeben, für den Nachwuchs ähm, ja, zu arbeiten und entsprechend da die Funktion als sportlicher Leiter und auch als Trainer, mit zu übernehmen mhm. und das hat gewachsen. Mhm. Und ähm, gut Torhüter bei den Ice Tigers, das war halt auch noch mit im Aufgabenbereich mit äh, drin gewesen oder hat das Ganze beinhaltet und über die Jahre ist halt, ich sage mal, da was entstanden, wo ich glaube, was den Standort und auch den Nachwuchs anbetrifft, ja, sich viel entwickelt hat. Also mhm. aber gemeinsam, wie gesagt, es ist immer eine Person vielleicht, die im Vordergrund jetzt steht, aber es ist, sind viele Leute, die im Hintergrund da mithelfen, sei es die Stadt Nürnberg, äh, ohne den Ganzen, ich sag mal, unter der Unterstützung oder auch ich sag mal, jeden Einzelnen, der da am Standort ist, wäre sowas auch nicht möglich. Also es sind immer viele, die man zu selten erwähnt, gerade auch das Ehrenamt und ähm, um halt überhaupt in der Möglichkeit das zu schaffen. Ich meine, jetzt mit dem Gewinn der U-15-Meisterschaft mhm. ist das, glaube ich, so das finale Highlight, wenn man es jetzt aktuell nimmt, aber das darf halt äh, auch kein ist ein kurzer Moment, zumindest für mich sind das immer nur sehr kurze Momente und danach wird schon wieder nach vorne geschaut und dann geht es halt schon wieder weiter an mhm. der Arbeit. Der Gewinn der u 15 meisterschaften man muss es vielleicht auch kurz erklären, das war nicht die mittelfränkische
0: Meisterschaft, die der EAC 80 vielleicht schon mal hätte gewinnen können in Vorjahren, es war auch nicht die bayerische Meisterschaft, auch nicht die süddeutsche, sondern es war die deutsche Meisterschaft und ähm, in der Geschichte des Nürnberger Eishockey ist ein, meines Wissens, ziemlich einzigartiger Moment, äh, ein einzigartiger Erfolg, der auch so ein bisschen in der Spitze gezeigt hat, was sich so entwickelt hat. Es ist ja nicht das Einzige, also es ist ja nicht nur ein Jahrgang, den er da jetzt hervorgebracht äh, hat, sondern es entwickelt sich ja sehr viel. Es kommt von unten viel, viel nach, ähm, was ihr da so gemacht habt. Ähm, trotzdem kommt es mir so vor, als hättest du immer wieder auch nebenher dran gearbeitet, noch etwas anderes dann irgendwann zu machen. War Sportdirektor eines dl clubs zu sein
2: ein Karriereziel von dir? Ich sag jetzt mal grundsätzlich gar nicht, also weil ich sag mal der sportliche Bereich oder zumindest Nachwuchs eher, ich sage meine Intention das Ganze, ich sag mal so aktiv zu betreiben, ist im Endeffekt den Nachwuchs nach vorne zu bringen, den Jungs Perspektiven zu bieten, Chancen zu bieten, irgendwann mal ihren Traum zu verwirklichen, mhm. das ist, ich sage mal im Vordergrund gewesen, dafür aber auch im Umkehrschluss, damit das überhaupt möglich ist, ein Umfeld zu schaffen, wo halt die Strukturen gegeben sind, dass Sport, Ganz wichtiges Thema Schule, das Elternhaus auch zusammen fungieren und dementsprechend dann auch erfolgreich sind. Und nur da, das war eigentlich im Endeffekt erstmal Grundintention. Jungs mhm. gut auszubilden, deutsche Spieler eine Perspektive, dann auch mal ein Profi zu werden. Also auch irgendwo ihren Traum zu leben. Das ist eigentlich die Grundintention gewesen mhm. an der Arbeit. Dass sich das andere so ergeben hat, ähm, ja, ich meine, kann ich, freue ich mich drüber, ist auch toll, ist auch spannend. Ähm, viele Dinge, ich meine, parallel, ich meine, auch Köln jetzt, wenn ich nehme, das. Ähm, Diplom, ich sag mal, wo man halt auch über den Tellerrand schauen kann, das sind alles Dinge eher, um halt, ich sag mal, Dinge wachsen zu lassen, mhm. um halt zu sehen, wie kann man Strukturen formen, um halt wieder zu optimieren. Das war eigentlich, ich sag mal, eher die Grundintention. Mhm. Selber ständiges Wissen, also ich sag mal, immer wieder zu arbeiten, nach vorne zu schauen weil es gibt ja so ein schönes Sprichwort, Wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Mhm. Und da in dem Faktor halt immer zu schauen, was kann man tun, um halt etwas nach vorne zu bringen. Mhm. Das war sehr, eher mhm. so die Grundintention. Mhm. Und jetzt als sportlicher Leiter die Möglichkeit zu bekommen für Nachwuchs und eisteigers ist natürlich zu einem, freue ich mich, dass ich überhaupt angesprochen wurde. Mhm. Dass man das Vertrauen dann letztendlich auch in meiner Person dann gesehen hat und auch die Möglichkeiten, was es bietet für so einen Standort. Und auf der anderen Seite ist es halt, glaube ich, gut oder einfach Schön zu sehen, welche Möglichkeiten es auf der anderen Seite bringt, Nachwuchs viel mehr zu fokussieren, weil es gibt ja genug andere Beispiele im Fußball, in, äh, in Skandinavien, wo halt die Säule Nachwuchs eigentlich den Erfolg erst ausmacht. Mhm. Und das ist eigentlich dann äh, wo glaub, jetzt eine Möglichkeit, dass es gelebt werden kann. Mhm. Weil reden kann man viel den ganzen Tag, das mhm. ist immer schön, mhm. ähm, aber dann letztendlich muss es gemacht werden, getan werden und äh, das geht halt nur dann gemeinsam wiederum. Mhm. Da kann einer sicherlich anschieben, aber... Das Ziel muss es sein, gemeinsam unterstützen, das dann nach vorne zu treiben. Du hast jetzt die Antwort meiner nächsten Frage eigentlich schon vorweggenommen,
0: die würde ich nämlich gerne ein bisschen fieser formulieren. Also mit deinen Zielen, die du hast, dass man dem Nachwuchs das ermöglicht, dass man dem Nachwuchs ermöglicht, dass er seine Träume verwirklicht, dass er ans Ziel kommt, dass er dahin kommt wo ja, in wo es in Deutschland extrem schwierig ist, äh, hinzukommen. Stammplatz in der DL, Nationalmannschaft und sowas ist ja alles nicht ganz so einfach. Muss man viel Opfer bringen, müssen Familien viel Opfer bringen, äh, muss auch Geld investiert werden in das Ganze, um da hinzukommen. Ähm, aber dann ist doch, um den Menschen diesbezüglich zu helfen, ist doch Sportdirektor der DL eigentlich genau das äh, Falsche. Um ähm, mal provokant zu formulieren.
2: Na gut, ich glaube, man muss ja das erstmal im Detail sehen. Und der Sportdirektor hat ja, ich sag mal, vielseitige Aufgaben. Das ist erstmal mal, einen Standort nach vorne zu bekommen oder nach vorne zu bringen, erfolgreich zu sein. Daran wird man auch letztendlich auch wiederum gemessen. Mhm. Ähm, aber nehmen wir Red Bull Leipzig jetzt im Fußball, die halt die Philosophie haben, junge Spieler so früh als möglich in den, ich sag mal, Bundesliga-Spielbetrieb rein zu integrieren mhm. und sind trotzdem erfolgreich, also sind auf Champions-League-Kurs, also von daher, das sind alles Dinge, da hat es mit dem Alter nichts zu tun, sondern es ist eine reine Philosophiefrage. aber auch im Umkehrschluss dann zu wissen, wenn ich 15 Jahre jemanden ausbilde, den nicht einfach nur parallel nebenher laufen zu lassen und zu sagen, ich habe Nachwuchs toll, sondern auch zu investieren, auf der einen Seite monetär, aber auf der anderen Seite aber auch in Manpower, in Strukturen, in äh, Dinge, wo halt derjenige auch, wenn ich den 15 Jahre, das kostet der ja trotzdem Geld. Also es ist ja trotzdem eine Investition auf eines Standortes. Ähm, wir haben momentan einen Etat von 400.000 Euro im Nachwuchs. Wenn ich mhm. das mal 10 Jahre rechne, das 4 Millionen. Mhm. Und wenn danach kein Spieler rauskommt, muss ich eigentlich die Frage stellen, was habt ihr die ganzen 10 Jahre gemacht? Mhm. Aber warum gehe ich jetzt nicht rein und gehe bewusst rein, ziehe die Jungs hoch? Und das ist eigentlich der erste Schritt, um auf deine Frage zurückzukommen, Jungs zu integrieren um denen eine Perspektive zu geben, um auch das deutsche Eishockey besser zu machen. Mhm. Sicherlich kommen dann irgendwann andere Faktoren, DL Grundstrukturen, deutscher Eishockeybund, wobei auch da äh, mit einem Stefan Scheidnagel jetzt ein Mann ist, auch Karl Schwarzenbrunner, wo halt auch viel passiert ist in den letzten Jahren. Ähm, auch was die Strukturen, also wie gesagt, es geht nicht von heute auf morgen, man braucht halt da auch eine gewisse Geduld, äh, die biologische Uhr tickt da halt auch mit, mhm. ähm, aber man sieht, was da angeschoben wird, was sich da bewegt und ich glaube, das ist, ich sage mal, kann auch viel Freude bringen fürs deutsche Eishockey mhm. und wenn das deutsche Eishockey funktioniert, Funktionieren auch die Standorte, wir haben gute deutsche Spieler und wer auch in der Außendarstellung. Ich meine, die U18 ist jetzt aufgestiegen, die, die A-Gruppe, U20, das sind ja alles Bausteine, wo halt letztendlich, glaube, ich glaube, wir waren schon mal in einer A-Gruppe, da wurde aber gesagt, die Deutschen sind zu schwach, so nach dem Motto, aber alle anderen Nationen haben ihre... U-Spieler oder einen jungen Spieler eingebaut, nur in Deutschland ist kein einziger U-Spieler rumgelaufen. Warum? Gut, die Frage kann man sich selber beantworten, aber das sind halt Punkte, wo ich jetzt die Möglichkeit habe, gegenzuwirken. Einfach mhm. zu sagen, junger Spieler, arbeite mit dem und, äh, und bring ihn nach vorne, mach den besser. Mhm. Und das ist halt die Frage. Und bekommst du
0: in Nürnberg die Zeit dazu, weil das ist ja also ich meine, das wird nicht nächstes Jahr passieren, das wird vielleicht auch nicht in zwei Jahren passieren, aber in fünf Jahren kann es dann vielleicht tatsächlich sein, dass man zwei Nürnberger in der dl mannschaft hat, in zehn Jahren kann es vielleicht sein, dass man fünf äh, Nürnberger oder zehn Nürnberger in der in dl der mannschaft hat, was ja völlig utopisch im Moment ist, ähm, was aber sicherlich ja euer Ziel ist und was ja auch jeden einzelnen Standort in der DL voranbringen könnte, das macht nur eben keiner, also es gibt in der DEL, natürlich gibt es hervorragende Nachwuchsarbeit, aber eben nur dort, wo auch ähm, sehr viel Geld da ist, wo man dieses Geld dann auch bewusst äh, darin dann investiert, wo aber dieser Sprung dann, um in die DEL zu kommen, dann extrem groß ist, also wo dann wirklich nur die absoluten Top-Talente dann auch die Möglichkeit haben sprich in Mannheim, in München, dann äh, in den ersten vier Reihen einen Platz zu bekommen. dann Und das ist ja, was ich nie verstanden habe, warum denn an allen anderen Standorten das so vernachlässigt wird und man so wenig macht. Und natürlich gibt es immer wieder Spieler, Stefan Leubel in Straubing und so, die es dann schaffen und auch auf sehr hohes Niveau dann schaffen. Aber es sind dann doch immer Einzelfälle. Euer Ziel ist es, glaube ich, dass es keine Einzelfälle mehr gibt, sondern dass es äh, auf breiter Ebene
2: ist, oder? Na, ich glaube ja, ich sage mal, sind da zwei Dinge dazu anzumerken. Das eine ist Jasin ein Elitz oder auch ein Leo. Die haben auch mal angefangen und äh, am Anfang, glaube, hat auch jeder erstmal geguckt, was ist da los, und war auch erstmal, ich sage mal, etwas skeptisch und mhm. auf einmal, wo man den Jungs die Möglichkeit gegeben hat, äh, haben sie sich, ich sag mal, in die Mannschaft gespielt und letztendlich auch in die Herzen der Fans. Mhm. Und äh, nichts anderes ist jetzt bei Max Kieslinger, äh, der wurde erst hin und her geschoben teilweise und äh, auf einmal musste er spielen und mhm. was war gewesen? Auf einmal spielt er und auf einmal sagen alle, oh, der kann ja Hockey spielen. Mhm. Total überraschend. Und das sind ja dann Dinge, wo ich glaube, ja, meine das ist immer die andere Seite, der Spieler muss natürlich auch seine Leistung bringen, der muss auch dafür was tun. Äh, also auch da Wille, Leidenschaft, Grundvoraussetzung, Grundtugenden auch, ich sage mal, das Können muss gegeben. Sein. Aber dann den Feinschliff zu geben, das ist da unsere Verantwortung letztendlich dann am Standort. Mhm. Und ähm, dass sowas nicht von heute auf morgen geht, ist eben auch bewusst. Also wir müssen aber letztendlich die Weichen stellen. Wir müssen jetzt den Perspektivspielern, den jungen Talenten, einen Weg zeigen, dass wir mit denen planen und nicht so nach dem Motto, äh, wir sind jetzt Meister geworden, U15, interessiert uns ja nicht weiter, was in zwei, drei Jahren ist, sondern jetzt schon gucken, welcher von den Jungs ist in den nächsten Jahren auf jeden Fall interessant und hat Perspektive, aber nicht nur die Jungs, sondern da sind mehrere, da sind Spätentwickler noch dabei, wenn man mhm. es mal rein von den Entwicklungsphasen noch rausgeht, was den Sport mit beeinflussen und der eine ist ein bisschen schon weiter, der andere ist noch ein bisschen zurück und das sind ja alles Punkte, dass man jeden abholt und auch jeden da entsprechend fördert. Und dazu gehört dann auch ein, nicht nur der Standort Nürnberg, sondern auch, ich sag mal, ja, ein Umfeld, wo ich sage mal, der Kooperationspartner oder die Kooperationspartner in Zukunft eine Rolle spielen werden, wo halt die Jungs auch dann zielgerichtet eingesetzt werden oder halt entsprechend dann direkt bei uns. Ähm, wichtig ist ja, dass gearbeitet wird tagtäglich mit den Jungs, dass an den Dingen, die notwendig sind, auch, ich sag mal, aufgezeigt wird den Einzelnen, woran er arbeiten darf oder muss und äh, wir ihm die Unterstützung dabei geben. Und dann gibt es auch die Option, Jungs hochzuholen. Und ähm, das ist eben die Aufgabe, die wir haben. Fünf Jahre, sicherlich, ich sag mal letztendlich, im Profibereich wird man daran gemessen, wie die Ergebnisse sind. Also relativ Fakt, relativ einfach. Mhm. Ähm aber wichtig ist ja auf der anderen Seite, wenn ich sowas angehe, so ein Projekt, weiß ich, dass ich eine gewisse Zeit brauche. Und äh, da auch Dinge wachsen müssen, äh, was das ja, gesamte Umfeld anbetrifft, die gesamte Philosophie, dann auch, ich sag mal, die Mannschaft. Und da ist halt auch, ich sag mal, letztendlich auch ein, ein Team entsprechend entscheidend und nicht nur eine Person. Weil es fängt im off Eis an, es geht in der medizinischen Betreuung weiter. Der Head Coach, die Philosophie entsprechend auch den Blickwinkel zu haben nach unten, die Jungs entsprechend abzuholen. Ähm, und auch von der Geschäftsleitung von den Sponsoren, äh, von den Fans da zu wissen, dass da halt was wächst, was mhm. halt langfristig erfolgreich ist. Die Eisbären sind Meister geworden Sie mal, weil sie eben so ein Projekt hatten mit der Oberligamannschaft, mit jungen Spielern und haben da jahrelang von äh, partizipiert. Äh, Mannheim im Endeffekt wird jetzt auch, ich sag mal, wenn man das so sieht, auch Jahre davon, ich sage mal, äh, profitieren, dass sie halt junge Spieler haben, weil der deutsche Kader ist eben eine große Säule, wenn ich erfolgreich sein will. Und dann kann ich mir nicht nur kaufen, weil jetzt komme ich wieder zurück, wenn ich jemand 15 Jahre ausbilde, weiß ich, wie der tickt, wie der läuft, was der macht und der hat eine ganz andere Leidenschaft für seinen Heimatverein auch alles mhm. zu geben, als jemand, den ich irgendwo, äh, ja, dann, da ist halt immer ein gewisses Restrisiko dabei, in Anführungsstrichen, das kann funktionieren. Aber wie gesagt, was investiere ich? Im Fußball sagt man dann schön, ich hole jemand, hoffe, dass es funktioniert. Wenn nicht, ne, und dann haben wir Pech gehabt. Aber mhm. da wird halt Geld in den Sand gesetzt und bei uns nicht anders. Mhm. Und dementsprechend gucke ich lieber rein, dass ich im Vorfeld, so wie es in Skandinavien üblich ist, ein gutes Scouting zu haben, ein gutes Team auch wiederum oder Netzwerk, um dann zu schauen, welche Jungs kann man dann, ich sage mal, zielführend nach vorne bringen. Aber da sind die ersten, der erste Ansprechpartner, also unsere Jungs, die, der erste Ansprechpartner mhm. und nicht ein Externer. Mhm. Im deutschen
0: Eishockey kommt es mir oft so vor, als äh, würde nicht nur bis ans Ende der Saison gedacht sondern äh, und auch nicht nur bis ans Ende des nächsten Monats, sondern immer nur von Spieltag zu Spieltag. Ähm, viele Entscheidungen sind nur darauf zurückzuführen, also Trainerentlassungen, wie man mit Spielern umgeht, wo man nochmal nachverpflichtet, mhm. äh, was man da so macht. Ähm, Hast du dich schon darauf eingestellt dann äh, von mir, meinen Kollegen am, nach so am Wochenende, wo man dann in Iserlohn 2-8 verliert, äh, was immer passieren kann, was sehr außergewöhnlich war in dieser Saison. Also was finde ich auch einer der Tiefpunkte der äh, dieser Saison waren, ähm, wenn man da mal zwei Spiele verliert, hoch verliert, ähm, dass man sich dann da erklären muss und äh, sich dann aber immer wieder denkt, ja. Das Wochenende war aber vielleicht gar nicht so wichtig. Wichtig ist, was, in, was wir hier aufbauen, was wir entwickeln, äh, wo, wo Leute jetzt äh, Eiszeiten bekommen, ähm, die sie dann später gebrauchen können. Ähm ja, super, jetzt geht mein Handy. Das ist ja auch peinlich. Das ist auch noch nie passiert. Wie mache ich denn das aus? Ei, 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 ei. Lass mal alles drin. Lass mal alles drin. Ähm hast du dich auf, hast du dir Gedanken gemacht, bevor du zugesagt hast bei den Eistagers, dass du diesen Job machst, dass du jetzt eine ganz andere Drucksituation haben wirst als, als sportlicher Leiter bei mir, AC 80
2: Selbstverständlich. Also, das ist jetzt keine Sache, nur einfach, weil die Anfrage jetzt kam, zu sagen, jawohl, toll, super Sportdirektor, das ist überhaupt nicht das Thema. Mhm. Sondern für mich ist wichtig, dass da ein gemeinsames Ziel, eine Möglichkeit, äh, auch vorhanden ist, auch gemeinsam was zu erschaffen oder auch zu arbeiten. Also da ist es wie gesagt, und da waren viele Gespräche gewesen, wo man halt dann gemerkt hat, wir sind auf einen Nenner. Wir wollen halt wirklich so einen Standort oder auch eine Region. Für mich ist Nürnberg auch eine Metropolregion. Als Berliner darf ich das jetzt mal sagen. Mhm. Äh, als Hauptstädter, sage ich mal, in dem Sinne, ähm, wenn man da groß wird in so einer Stadt, dass halt Nürnberg auf jeden Fall eine der Städte ist oder auch von der ganzen Region her, die, ich sag mal, viele Möglichkeiten bietet, Potenzial hat. Ähm, da auch in der Außendarstellung, gerade was Sport, man merkt ja, die Entwicklung jetzt grundsätzlich als Sportstadt Nürnberg, wo jetzt in den letzten Jahren viel passiert ist, also nicht nur im dass halt äh, schon auch der Wille ist, das ist ein ganz wichtiger Faktor, reden kann man wie gesagt viel, mhm. äh, sondern der, dass der Wille ist auch was zu bewegen und auch da zu wachsen um halt dann äh, nicht, ich sag jetzt mal, im Mittelmaß zu sein, sondern halt wirklich oben mitzuspielen. Und das mhm. ist halt meine Grundintention. Ich gehe nicht irgendwo an den Start, um zu verlieren. Mhm. Ich will gewinnen. Und ähm, das ist, wird nicht immer an Ergebnissen, kann man das festmachen, mhm. weil das ist halt leider das, was jetzt zu deiner Frage zum Wochenende, mhm. wir haben Ergebnissport, Wochenende, Sieg oder Niederlage, unentschieden, okay, aber trotzdem gibt es dann am Ende auch eine Niederlage. Einer kann gewinnen. Und dass man daran halt oftmals in der Öffentlichkeit gemessen wird, ist das eine. Wir können Spiele haben, da kann man noch so schlecht spielen, auf Deutsch gesagt, und man gewinnt, dann ist alles mhm. super. Mhm. Ähm, aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass man, wenn man eine Philosophie hat, auch weiß, wie ist der Weg, wie sind die Bausteine, wie ist jeder individuell in diesem Konstrukt unterwegs und da wird es sicherlich auch Ergebnisse geben, wo wir gewinnen und danach weiß keiner warum und andersrum wird es genauso passieren können. Ähm, aber Ziel muss es sein, eine Kontinuität reinzubekommen in den täglichen Tun, dass auch die Sportler oder jeder Einzelne die Leistung, die er, ich sag mal, imstande ist abzurufen, auch abruft. Mhm. Das muss unsere Aufgabe sein, dahin zu kommen Und wenn, wenn wir am Ende des Tages sagen können, jeder hat alles gegeben mit Leidenschaft äh, oder was den Sport ja auch auszeichnet, mhm. das so aufs Eis zu bringen, dass äh, von außen zumindest wahrgenommen wird, dass alle gekämpft haben, dass äh, keiner sich da irgendwo versteckt hat, dann haben wir, glaube ich, alles erreicht. Sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Ob das immer funktioniert, ist eine andere Sache, auch wieder Faktor Mensch. Es sind viele Dinge, die da reinspielen, aber das ist, glaube ich, wichtig. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal die Dinge, ähm, ob ich jetzt jede Woche da interviewt werde, äh, darüber muss ich sagen, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, das lasse ich auf mich zukommen. Ich glaube, die ersten beiden Tage waren schon spannend genug, ich dachte, ich muss mein Telefon wegschmeißen, mhm. äh, weil das war schon äh, heiß gelaufen. <lacht> genau, also mhm. zum Glück war der Akku irgendwann alle, mhm. dann konnte ich sagen, oh schade, habe mhm. kein Kabel dabei <lacht> und dementsprechend ist das eine Umstellung, definitiv. Ähm, aber es gehört mit dazu. Das ist halt eine Sache, die halt äh, da auch in Parallel mir bewusst wird, dass halt die Öffentlichkeit halt jetzt doch ein anderes Auge auf mich werfen wird oder auf das, was da passiert, als im Vorfeld. Weil Nachwuchs, das äh, ist halt eine, eine Sache, die läuft. Ähm, aber das Interesse ist zwar verbal oft gegeben. Ähm, aber ohne das weiter auszuführen. Mhm. Aber ansonsten verschwindet das so ein bisschen rechts und links. Und es war schön, dass man es hat. Sozialer Auftrag ist auch überall total wichtig. Mhm. Aber wenn es dann um gewisse andere Dinge geht, auf einmal wird es schnell vergessen. Mhm. Ähm, aber da, wie gesagt, liegt es ja an uns, das ähm, entsprechend ist immer mehr in den Fokus zu rücken, dass halt diese Dinge auch wahrgenommen werden. Mhm. Und äh, von daher ist es, glaube ich, ganz normal, dass auch Gespräche dann äh, nach Niederlagen stattfinden. Genauso nach ähm, Siegen und sich den, ja, auch da entsprechend der Öffentlichkeit zu stellen. Das gehört mhm. einfach dazu. Das ist ein normaler Part.
0: Also der Mann lügt nicht, sein Handy liegt hier. Das äh, blinkt eigentlich äh, in schöner Regelmäßigkeit auf. Äh, <lacht> kriegt ständig Nachrichten, wahrscheinlich auch Anrufe. Er ist nur cleverer, sein Handy so einzuschalten, dass man diese Nachrufe dann nicht im äh, Podcast hört. Ähm, ist denn Kurt Kleinendorst ähm, der richtige Trainer? Und warum glaubt ihr, dass Kurt Kleinendorst der richtige Trainer für so ein Konzept ist? Äh, oder um es nochmal ganz anders zu formulieren, vielleicht auch in Bezug auf die jüngsten Erfahrungen mit Trainerverpflichtungen. Wie, wie kann man sich denn sicher sein, dass Körp dort der richtige Trainer ist?
2: Also, sowas? Ich glaube, eine hundertprozentige Sicherheit oder Gewehr, egal was jetzt, also das ist immer sehr schwierig oder sehr vermessen, glaube ich, das sozusagen zu formulieren. Ähm, Im Vorfeld ähm, geht man halt, ich sage mal, alle Parameter durch, die da, ich sage mit reinspielen. Auch was die Philosophie anbetrifft, passt halt, ich sage mal, der Headcoach. Der für die, ich sag mal, für Nürnberg vorgesehen ist, dann in das Profil rein, äh, ist da, ich sag mal, auch, was ja in der Vergangenheit auch ein Thema, wie gesagt, war oder, oder andersrum nicht war, äh, ist da Interesse vorhanden, mit jungen Spielern zu arbeiten, ist da auch, ich sag mal, das Know-how vorhanden, mit jungen Spielern zu arbeiten, ist eine Prämisse, dann sicherlich auch was für uns wichtig ist. Das Thema Disziplin, wir hatten mit dem Rob Wilson einen äh, tollen Trainer gehabt, muss ich sagen, also überragend, mhm. auch als Mensch und halt auch äh, mit dem, was auf dem Eis fachlich sowie das Gesamtpaket, was da war, wie er die Jungs angesprochen hat äh, und sowas halt wichtig, aber auch mit der notwendigen Disziplin, wenn es darauf ankommt, die Dinge abzurufen und auch äh, dann entsprechend einzufordern. Das ist halt das, was ganz wichtig war und auch für uns wichtig ist. Hinzu kommt halt auch der Aspekt äh, Nordamerika dass wir halt auch den, den Markt äh, letztendlich, was die ausländischen Spieler anbetrifft, dann halt jemand haben, der sich da auskennt, der da auch zu Hause ist mhm. und die Kontakte hat ähm, und natürlich auch von dem Fachwissen. Aber das sind alles Komponenten, die erfüllt werden. Und alleine, dass er im Education-Programm von US Hockey mit involviert ist, tief, äh, ist natürlich auch nochmal ein Indiz, dass er auch auf, in dem Bereich sich interessiert und auch mhm. aktiv ist. Also das sind halt alles kleine Faktoren, die damit reinspielen, was dann auch den Ausschlag gegeben hat, Wohl wissen auch, dass er auf die physische Komponente sehr großen Wert legt. Mhm. Und äh, wie man so schön sagt, Wintersportler werden im Sommer gemacht. Mhm. In der Regel harte Arbeit, was keiner sieht, mit viel Schweiß. Und das ist halt auch ein Part, äh, auf dem wir halt auch viel Wert legen. Und der wird auch bedient. Also ja, und wird auch darauf geachtet. Das ist ja viel wichtiger. Wie gesagt, drehen kann man, mhm. aber dann auch die Stellschrauben, äh, dann drehen, dass umgesetzt wird. Das ist halt für uns ganz wichtig, dass wir da einen Mann haben, der da auch, ich sage mal, aus der Erfahrung heraus, auch die Arbeit in Ingolstadt, was wir uns, also man erkundet sich ja dann auch, mhm. auch in den Gesprächen mit Wolfgang Gastner oder mhm. auch alle Bereiche, wo halt damit involviert sind, dass halt äh, derjenige, der dann kommt, dann auch gewillt ist, die Dinge so umzusetzen. Mhm.
0: Das wäre jetzt Zeit für so eine Markus-Lanz-Überleitung. Ich würde mich jetzt mal so vorbeugen und dann würde ich sagen, das interessiert mich jetzt. Ähm, das mit dem Sommertraining, das interessiert mich tatsächlich. Ähm, mal ganz konkret, äh, Sommertraining beginnt am 1. August, zumindest sichtbar. Und dann kommt es mir oft so vor, als würde es jedem Einzelnen mehr oder minder überlassen. Das heißt zwar, es gibt Trainingspläne und für jeden individuell gemacht und sowas. Aber im Prinzip ist es ja doch so, dass es jedem Einzelnen eigentlich überlassen ist, was er dann im Sommer macht. Es wird nicht überprüft. Es gibt Leute, die machen da sehr viel, sind da sehr, sehr fleißig, sind auch auf dem Eis trotz Sommer. Und dann gibt es Leute, die halt vielleicht ein bisschen pumpen gehen. Das merkt man dann auch irgendwann. Und ich finde, es gibt es immer noch in der DL. Also es war Zeit, da war das ausgeprägter. Heute sind sie vielleicht ein bisschen professioneller. Insgesamt aber dieses Sommertraining ist was, was ich nie verstehe, weil gerade auch so 20- bis 25-Jährige, da kann man im Sommer ja noch unglaublich viel machen. Äh, man merkt es auch, man sieht es an Spielern, die da viel machen und man sieht es an Spielern, die dann irgendwann sich nicht mehr weiterentwickeln. Was bedeutet es das konkret, dass ihr darauf auch Wert legt, wie wird das aussehen?
2: Also gut, jetzt haben wir ja schon Anfang Mai, wenn mhm. wir da mal reingehen, also von daher es ist auf jeden Fall ein Bereich, wo wir, ich sag mal, ja, uns auf jeden Fall konzentrieren werden, auch für die Zukunft ganz wichtig, dass halt ein Athlet oder Manchasport, ist zwar Mannschaftssport, aber jeder ist im Endeffekt aus Individualisten, besteht das Team letztendlich und ähm, da ist es so, dass halt jeder auch individuell betreut wird. Also wir haben jetzt einen Eingangstest gemacht, sicherlich erstmal auf, ich sage jetzt mal, die Grundparameter, was äh, Grundlagenausdauer betrifft oder auch ich sage jetzt mal, ja, die Bereiche Cardio. Mhm. Ähm, aber mit unserem Athletiktrainer sind wir jetzt im regen Austausch, dass wir halt auch die Jungs da abholen und halt schauen, wie können wir ihn individuell besser machen. Mhm. Also individuelle Trainingsplan ist ja erstmal, hört sich erstmal gut an, aber auch zu gucken, was braucht jeder, weil es gibt ja letztendlich auch ein Anforderungsprofil für unsere Sportart, mhm. letztendlich dann auch für jede Position und in dem Anforderungsprofil werden wir natürlich auch die Spieler eintakten, wo sie zumindest erstmal von der Norm her, hin müssen, was den physischen Aspekt anbetrifft, also Grundvoraussetzungen der Athletik. Und, und da sind wir jetzt dabei, entsprechend in Austausch mit unserem Athletiktrainer, jeden da abzuholen, zu schauen, was muss getan werden, damit er entsprechend da dann auch die Normen erreicht. Die notwendig sind. Mhm. Ähm, sicherlich ist es für die Jungs, die jetzt in Übersee sind, schwierig, da hin und her zu fliegen. Das ist ein Aspekt. Aber selbst da werden wir sehen, dass wir, bevor jeder nach Hause fliegt, in Zukunft oder auch äh, dann Nürnberg verlässt, der auf jeden Fall bei uns äh, wieder im Kader sein wird, dann hier getestet wird, sein Trainingsplan mitbekommt und wohlwissend, ähm, die Jungs haben drüben in der Regel dann auch einen Individualcoach ähm, mhm. und sind dann auch schon auf dem Eis. Da sind viele halt, in der heutigen Zeit, muss man sagen, ist nicht nur der Golfplatz angesagt im Sommer. Die sind halt auch schon professionell in dem Sinne, dass sie selbstständig auch wissen, wenn sie wieder zurückkommen, müssen die halt auch fit sein. Zumal dann auch ein Eingangstest wieder stattfinden wird, wo halt genau die Parameter dann auch kontrolliert werden. Mhm. Und das sind halt alles Bausteine, an denen wir weiter arbeiten müssen, um das halt noch gezielter zu gestalten. Ähm, da ist definitiv noch ein Bereich, wo Luft nach oben ist. Ähm, nicht nur allein mit dem Athletiktrainer, auch die medizinische Abteilung spielt da eine große Rolle oder wird eine große Rolle spielen, auch in Tomaschenko, dass wir halt dann jeden individuell so betreuen, dass er halt optimal an sein ja, Leistungsoptimum rankommt. Mhm. Ähm,
0: du hast gesagt, das Reden ist immer das eine, das Machen ist dann das andere. Das ist natürlich jetzt völlig schwierig, das dann auch nachzuweisen. Du kannst nur über Dinge reden, die in Zukunft passieren werden. Ja. Ähm, aber äh, ich sag's es nochmal, wir sind jetzt bei 30 Minuten, ähm, der Mann hat Termine äh, und wir haben immer noch nicht über Konkretes gesprochen, ich glaube, was Fans vielleicht dann hm. so im Endeffekt dann am meisten interessiert, die, die jetzt noch dabei sind, die, die uns noch weiterhin zuhören. Ähm, ganz konkret, ich glaube, was was dieses Jahr so ein bisschen gebracht hat, ist, dass man ähm, so in der gesamten DEL, dass man sagen muss, okay, äh, München und Mannheim ähm, sind enteilt, die ähm, finanziell, strukturell, äh, was so insgesamt das alles aufbaut. Äh, ich glaube, äh, es ist für viele Vereine, also selbst für, für, selbst für Köln, Ingolstadt und so was, die dann dahinter vielleicht kommen, die Eisbänder vielleicht so mal so ein bisschen ausgenommen, ist es aber vermessen, jetzt einmal in so eine Saison reinzugehen und sagen, okay, wir wollen da oben mithalten. Das war der Anspruch der Eistigers in den letzten Jahren. Äh, ich glaube, dieses Jahr hat es so ein bisschen gezeigt, wie schwierig das in Zukunft sein wird, das zu machen. Ist es auch weiterhin das Ziel, ganz oben dabei zu sein, der Ice Tigers.
2: Es muss das Ziel sein, sage ich jetzt mal ganz einfach. Also da gibt es glaube ich nicht viel zu sagen. Also ähm, das Ziel muss es sein, letztendlich zu gewinnen mhm. äh, und dann auch das letzte Spiel der Saison zu gewinnen. Das muss das Ziel sein. Der Weg dahin, das ist sicherlich dann die Frage, wie kann man den bestreiten? Welche Möglichkeiten bietet das ein? Dann das Umfeld oder auch dann letztendlich ähm, ja, der monetäre Faktor sicherlich auch, spielt irgendwann eine große Rolle. Man hat es jetzt mit Mannheim gesehen, äh, mit ein paar Umstellungen in der Struktur, im Personal, Plus noch, ich sag mal, den monetären Background mhm. macht natürlich auf einmal einiges machbar. Und die Dominanz war dann schon einzigartig, muss man mhm. sagen, dieses Jahr. Mhm. Äh, auf der anderen Seite aber auch schön zu sehen, dass halt auch im Sport Erfolg planbar ist. Mhm. Äh, ist immer die Frage, ob das Geld so entscheidend dabei sein muss. Aber ich glaube, mit einer klaren Struktur, mit einer klaren Aufgabenverteilung ähm, ist auch einiges möglich. Also und da sehe ich uns, und auch in meinem Fußball gibt es auch genug Beispiele, dass da halt auch, ich sag mal, die, die dann vielleicht, ich sag mal erstmal, gar nicht so auf dem Fokus sind, dann auch erfolgreich sein können. Mhm.
0: Was mir auffallen ist in diesen Playoffs, also äh, das war keine Überraschung, also dass Mannheim deutscher Meister wird, äh, das hat überrascht, glaube ich, niemanden. Für viele, die haben sogar gesagt, es wäre eine Enttäuschung, wenn sie nicht äh, deutscher Meister werden würden mit diesen Möglichkeiten, die sie haben. Ähm, so richtig bewusst geworden, wie weit Mannheim da enteilt ist, ist mir dann eigentlich erst, also wenn man sich den Kader mal so ansieht und dann sieht man, dass ein Phil hungerecker da kein Stammspieler ist. Also der muss darauf hoffen, dass Spieler gesperrt sind, dass Spieler angeschlagen sind, dass Spieler verletzt sind. Ist es gut fürs deutsche ISOG, wenn diese Mannheim und München so große Kader haben, dass da so viele deutsche Spieler auch gebunden werden mit viel Geld, muss man ja auch sagen. Die verdienen alle gutes Geld, vollkommen verdient, aber es ist eben wesentlich mehr als andere Clubs in der DEL zahlen können, dass dann Spieler wie Phil Hungeregger eben nicht in Nürnberg spielen, nicht in Iserlohn, nicht in Schwenningen, nicht dort, wo sie Leistungsträger wären, wo sie Verantwortung übernehmen könnten, viel mehr Powerplay spielen könnten. Kann das, kann das gut sein fürs deutsche Eishockey?
2: Na gut, ich glaube, man muss ja mal den gesamten Werdegang dabei betrachten. Ich sag mal, Phil Hungeriger hatte Mannheim die Chance bekommen, hat sie genutzt und mhm. hat sich da auch, ich sag mal, zu dem Spieler entwickelt, der er jetzt ist. Und ich meine, das ist ja auch die Möglichkeit, die ja andere Standorte haben. Also jemanden, einen jungen Spieler zu holen, den halt weiter zu fördern und da auch die, ja, die Chancen zu geben, da, ich sag mal, sein, seine Entwicklung, ja, weiterzukommen. Das ist ja entscheidend. Ich meine, jemand zu holen, um ihn in die vierte Reihe zu stellen, dass er einen Schläger festhält, ist zwar auch schön für einen jungen Spieler, mhm. dass er dann sagen kann, ich bin in der DEL, aber das hat nichts mit Entwicklung zu tun. Ich glaube, das hat ja jeder Standort. Und Leubel ist ja das beste Beispiel. Mhm. Sicherlich weiß man, dass die Jungs irgendwo ein gewisses Talent hat, aber dann das Talent auch so zu fördern, das ist halt die andere Seite. Also sprich, die Jungs einzubauen, in die Philosophie, in das Gesamtkonstrukt, auch was die Mannschaft anbetrifft, dann kommt auch das bei raus. Mhm. Weil vor zwei Jahren hätte auch noch keiner von, über einen Hungeriger so jetzt gesprochen. In dem Sinne. Mhm. Das ist natürlich die Kadergröße. Äh, auf der anderen Seite natürlich, ich sage für so einen Standort immer tägliches, ich sage jetzt mal, ein Reiz setzt oder auch die Leistungsgrenzen nach oben schraubt, weil halt jeder will spielen. Das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, dass sich halt keiner da irgendwo sicher sein darf aber letztendlich ist die Frage, brauche ich dazu immer so einen riesen Kader, kann ich das nicht? Ich sage, wenn man mit den richtigen Spielern äh, am Standort kann man das auch hinkommen, weil richtiger Spieler meine ich damit, was Einstellungen anbetrifft. Mhm. Wenn jemand Profi ist und was leisten will und entsprechend auch im Zusammenhang dann letztendlich auch mit dem Headcoach, der dann auch, ich sag mal, da derjenige ist, der das jeden Tag wieder einfordern muss letztendlich. Also im positiven Sinne, weil unser Sport soll auch Spaß machen. Also das ist wie in jedem Bereich. Ohne Spaß wird schwer. Äh, aber dann auch zu fördern, zu fordern, das ist halt, glaube ich, die Kunst bei dem Ganzen. Und aber, ja.
0: aber trotzdem bedeutet es ja, dass ein Standort wie Nürnberg muss einen Hungerecker selber entwickeln,
2: weil er sich den einfach nicht mehr leisten kann. Ich glaube, jetzt brauchen wir über einen Hungeregger aktuell nicht reden, mhm. was äh, das monetäre Amt betrifft. Und genau das ist ja der Punkt. auch Vor zwei Jahren wäre er wahrscheinlich noch interessant gewesen, hätte man sich ihn auch leisten können. Mhm. Aber man hätte halt auch investieren müssen in ihn. Mhm. Als Mensch, als Sportler, um ihn da bringen. Und das geht halt nur mit Vertrauen, mit Eiszeit, weil ich es eingangs sagte, mit dem Yassin oder mit dem Leo, dass die Jungs halt dann hier spielen. Mhm. Und halt, dass man nicht nach einem Spieltag schon sagt, oh Gott, was ist denn das für einer? Mhm. Äh, sondern halt, da er die Geduld hat und die Zeit mit sich bringt, den nach vorne zu machen. Also zu unterstützen, von allen Seiten.
0: Das heißt also, ihr müsst äh, weiterhin darauf setzen, dass ihr den 18 Jahre alten Fehlhungeregger, äh, wenn ihr den nicht eh schon beim EHC 80 habt, äh, ähm, dass ihr den hierher bringt nach Nürnberg, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo er den noch leisten, wo, 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 wo er bezahlbar ist, wo er dann aufgrund einer Perspektive irgendwo hingeht, aufgrund von Eiszeiten, die er möglicherweise hat, das muss euer Ziel sein.
2: Also ich glaube, beides ist wichtig. Also nicht jetzt nur, dass wir schauen jetzt, was ist mit dem Hungerecker, der jetzt schon so weit ist. Mhm. Also das, selbst dem müssen wir im Fokus haben und weiter irgendwo schauen, ob mhm. man dem vielleicht, ich sag mal, nur ein Beispiel ist der Name. Es gibt genügend Klar. andere Spieler. Es ist nur ein Beispiel. Ja. <lacht> ähm, es gibt genügend andere Spieler mhm. jetzt, und um da keinen irgendwo zu vergessen, mhm. äh, die auch schon sehr gut unterwegs sind. Also deutsche Spieler, die da muss man natürlich äh, mit berücksichtigen. Aber Mitziel muss es sein, auch junge Spieler jetzt schon zu holen, um die entsprechend daran zu führen. Also mhm. es muss parallel. Sicherlich, ich sage mal, ist das auch eine Aufgabe von dem Standort dann auch wieder, was das Umfeld anbetrifft, entsprechend da auch monetär aufgestellt zu sein, dass man halt äh, sicherlich jetzt nicht ein äh, komplettes Wettrüsten mitgeht, weil es macht keinen Sinn. Alles unter vernünftigen Aspekten, äh, kaufmännisch und wirtschaftlich betrachtet, äh, aber man muss halt auch über so eine Spieler nachdenken. Mhm. Ähm
0: in der Pressemitteilung stand, dass ihr bereits Spieler verpflichtet habt. Ich glaube, das war so ein bisschen, ähm, um die Fans zu beruhigen, die so ein bisschen Angst hatten, was passiert denn da eigentlich bei den Eistigers, weil es relativ lang gedauert hat, bis äh, Trainer bekannt war, bis Sportdirektor bekannt war, bis äh, das eben alles herausgegeben wurde, ähm, war dann so ein bisschen, glaube ich, das Johannes Kraut irgendwie für die, für, die, äh, für die Fans, dass sie dann sehen, da, da passiert <lacht> noch was. Ähm, jetzt die Personalentscheidungen bei den Eistigers 2019. Verlängerung Chad Bessen. Deutsch-Kanadier, 47 Jahre alt, läuft zwar immer noch Schlittschuh wie ein 17-Jähriger, aber ähm, ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, das ist eine Investition in die Zukunft. Ähm, erste Verpflichtung jetzt nach das ist Saison, Ryan Schwartz, äh, ebenfalls ähm, zwei Pässe, ähm, Bremerhaven, klassischer Bremerhaven-Spieler. Ähm, klingt jetzt bisher
2: noch nicht so ganz nach den neuen Eistagers. Na ja gut, wichtig ist ja dabei... In der Außen, ich sage mal, was wahrgenommen wird, was dann passiert, ist immer richtig. Es ist auch gut, dass darauf geachtet wird. Ich mhm. äh, glaube aber, wichtig ist in dem Gesamtkonstrukt äh, auch eine Mannschaft zu haben, die letztendlich auch spielfähig ist. Das ist ja, glaube ich, das ist auch das Erste. Sicherlich können wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt nur noch 18-Jährige, aber das wird, glaube ich, nur zwei Tage in der Liga geduldet. Mhm. So, also so ehrlich und so fair müssen wir ja auch sein. Mhm. Also wird schon geschaut, dass eine Mannschaft auf dem Eis sein wird, die letztendlich auch im Ligenalltag dann äh, bestehen kann. Mhm. Und ähm, wir haben, kann ich so sagen, auch hinter den coolsten Gespräche und auch schon Verpflichtungen, die aber alles zu seiner Zeit, weil ich bin immer der Meinung, lieber mal einen Schritt zurück, dann wieder mal zwei nach vorne, das besonnen, ich sage mal, zu gestalten, weil immer irgendwo jeden Tag was raushauen, damit irgendjemand glücklich ist, damit jetzt wieder irgendwo News, also die Neugier des Menschen ist zwar toll, mhm. aber das immer dann, ich sage jetzt mal, unbesonnen zu tun tut aber dabei nicht gut, mhm. lieber ruhig sein, arbeiten und dann entsprechend alles zu seiner Zeit auch bekannt geben und die Situation, die wir ja haben, oder hatten, ist ja letztendlich, ich sage mal, spricht ja für sich, äh, dass man halt sich lange reiflich Gedanken gemacht hat, äh, wie es weitergeht und dementsprechend werden auch die nächsten Schritte dann genauso besonnen sein, mhm. um dann nach vorne zu gehen und da wird es dann auch die Bekanntmachung geben, die auch dann deutsche Spieler anbetrifft, mhm. auch vom Alter her, mhm. letztendlich dann, was eine Investition in Zukunft anbetrifft, also mhm. darstellt. Ja. Ähm
0: wenn du, wenn du diese Whiteboard hast, wo du deinen dein Kader skizziert hast oder die Excel-Tabelle oder wo auch immer du das äh, aufgeschrieben hast, du wirst ja sowas haben, wo du dann sagst, okay, äh, wir haben äh, im Sturm drei rechts schießende Außen, vier links schießende Außen, äh, fünf potenzielle Mittelstürmer, so und so viele Verteidiger und sowas. Wie viele Stellen sind denn da noch unbesetzt?
2: Wir haben jetzt noch vier Stellen, die unbesetzt sind. Mhm. Letztendlich ein ausländischer Stürmer, mhm. der offen ist. Ein junger deutscher Stürmer ebenfalls, U23-Spieler. Mhm. In der Verteidigung haben wir noch zwei offene Positionen. Es ähm, können zwei Ausländer sein. Ziel oder Wunsch wäre es, äh, ein Ausländer mhm. und ein deutscher. Junger Deutscher, das sind so jetzt die Positionen, die rein auf dem Papier offen sind. Mhm.
0: Das heißt, man würde dann mit äh, einer offenen Ausländerlizenz, die man tatsächlich auch einsetzen kann, dann in ja. die Saison gehen. Das ist das, das Wunsch-Szenario im Moment. Genau.
2: Ja. Okay. Und da ist im Endeffekt jetzt noch nachzufügen, gerade was Ausländerposition anbetrifft. Es ist ja bekannterweise in den letzten Jahren immer so, dass oftmals noch viele hoffen, vielleicht den Sprung in die NHL zu schaffen mhm. oder halt dann noch so lange als möglich warten. Also sprich August, September. Äh, also wir haben da, was das anbetrifft, aktuell keine Hast. Mhm. Irgendwo nur der Präsentationswillen, äh, jemand zu verpflichten. Also das ist ganz entspannt, kann man das angehen. Mhm. Und da hat auch Kurt äh, ja sehr gute Kontakte und auch mhm. ist gut vernetzt, da entsprechend sich umzuhören.
0: Mhm. Das heißt, da setzt ihr drauf auf die Kompetenz, die ihr dann jetzt in Nordamerika habt. Ja. dass ihr dann sagt, okay, der kennt den Markt so gut, der weiß auch, äh, da gibt es vielleicht äh, äh, den Spieler, der Europa als Option hat, dann äh,
2: auf den sich es lohnt zu warten. Ja, definitiv. Also nicht nur jetzt Nordamerika, das kann auch der skandinavische Markt sein. Also auch mhm. da gibt es Kontakte, mhm. äh, wo halt letztendlich aber der Trainer dann auch final sagt, passt der Spieler halt auch gerade auf der Position dann auch mit in sein Konzept. Mhm. Weil als Ausländer ist es halt, ich sage mal, schon das los, dass man halt auch performen muss. Also mhm. das ist halt äh, nicht nur ein Füllspieler. so sollte es zumindest sein, sondern ein Ausländer sollte auch ein Führungsspieler sein und halt die Mannschaft definitiv in jeder Situation besser machen. Mhm. Also nicht nur die Mannschaft, sondern auch dann die einzelnen Spieler, die es halt wieder mit anbetrifft, auch im Training und auch gerade Jungspieler. Und da sind viele Faktoren, wo was Verantwortung, Leitfigur anbetrifft, das ist die Rolle eines Ausländers. Mhm. So sollte die zumindest sein. Mhm. Und da hatten wir ja
0: noch zwei vielleicht sogar drei im Kader, äh, mit denen man dieses Jahr nicht zufrieden sein konnte, aber wo man vielleicht darauf hofft, äh, dass es das dann nächstes Jahr besser läuft. Also sprich, äh, Brandon Buck ist, glaube ich, äh, hat sehr gut angefangen, war dann verletzt, äh, ähm, hat zum Schluss... Also für sein Talent äh, einfach nicht mehr das geleistet, rein an den Punkten jetzt zu sehen, ähm, was man sich sicherlich von ihm erwartet hat. Dann kommt Will Acton, der über Jahre einer der Topscorer war. Vielleicht äh, die größte Enttäuschung bei den eisteigers dieses Jahr, wenn man es an einem Spieler festmachen kann. Äh, und dann zum Schluss Philippe Dupuis, äh, der, das dürfen wir nicht vergessen, Topscorer war äh, der Ice Tigers in der regulären Saison, äh, der dann in den Playoffs aber... Äh, aus, aus meiner Sicht auch seltsam, seltsam schwach war, seltsam fahrig gespielt hat, viel Verantwortung übernommen hat, aber eben auch viel Fehler gemacht hat. Ähm, hofft ihr auch darauf, dass Kurt Kleinendorst aus diesen et eigentlich ja etablierten Spielern, aus diesen erfahrenen Spielern das rausholt, dass er dann sagt, okay,
2: das äh, lohnt sich auch, weil die verdienen ja äh, wahrscheinlich auch nicht so wenig? Ich glaube, ganz wichtig. Meine sind ja Spieler, also ja. Alle drei letztendlich wissen wir, was sie normalerweise im Stand sind zu leisten. Mhm. Also die haben eine Qualität, das ist absolut unbestritten. Das haben sie gezeigt, das haben sie in der Vergangenheit auch über Jahre bestätigt. Und ich glaube, viel wichtiger ist unsere Aufgabe, und da spielt der Head Coach eine große Rolle, äh, zu hinterfragen, warum konnten sie die Leistung nicht abrufen, ist das eine. Und halt, was ist zu tun, damit halt jeder Einzelne anders, äh, ja, an sein Leistungsoptimum wieder rankommt und dann auch für die Mannschaft, ich sage mal, auch wertvoll ist. Das ist unsere Aufgabe im Background zu schauen, wie können wir den Menschen abholen, damit er halt entsprechend, ähm, ja, du hast es gut gesagt, der Philipp hat versucht, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ähm, aus welchen Gründen auch immer hat es dann vielleicht nicht ganz so funktioniert, aber um da die Last vielleicht auch und den Rucksack wegzunehmen, mhm. dass er sich auf das spielt, auf das, was ihm ja auch Spaß macht oder auch allen letztendlich, äh, da auch, ich meine, kein Spieler geht aufs Eis, um zu verlieren, sondern alle wollen gewinnen, äh, aber dann die Leistung auch abzurufen. Und ja, Villa letztendlich, äh, haben wir die letzten Jahre gesehen, was er leisten kann. Leider letztes Jahr sehr selten. Und ich glaube, da ist eher unsere Aufgabe, ihn dann auch da abzuholen, dass er wieder da anknüpfen kann, wo er schon mal war. Mhm. Und das sind halt die Parameter, äh, wo wir ansetzen müssen mhm. als Team. Also auch nur nicht nur der Head Coach, sondern sind wir alle gefragt, ihn da hier ein Umfeld zu bieten. Allen Jungs, die hier in Nürnberg sind, dass er auch auf dem Eis dann letztendlich viel Freude machen den Fans.
0: Abschließende Frage, ist es jetzt äh, unangenehm, dass es noch so lang dauert, bis es dann tatsächlich wieder losgeht? Oder gibt es so viel zu tun, dass es euch nicht langweilig wird den Sommer über?
2: Nein, definitiv nicht, also ich glaube ganz gut, dass jetzt noch ein bisschen Zeit ist, weil der Zeitpunkt der ja grundsätzlich ja eh schon sehr spät ist, also mhm. was viele Dinge anbetrifft, auch Verpflichtungen, die Fragen, äh, deshalb ja auch berechtigt, dass viele Dinge lange dauern, normalerweise ist sowas ja schon ein Jahr vorher oder noch länger, mhm. dass halt äh, schon, ich sag mal, mit Ausblick das Ganze angegangen wird, äh, wo letztendlich, wenn die Saison losgeht, schon die nächste Saison eigentlich schon durchgeplant ist schon im Detail, wo auch was Kaderplanung, aber auch was Jahresplanung und auch im, ja, mit Jungspielern Karriereplanung sind viele Sachen, die da reinspielen, die normalerweise schon feststehen, wo dann nur noch ein Stellschrauben gedreht wird. Und da sind wir jetzt halt dabei, gemeinsam das aufzuarbeiten um das halt für die Zukunft so auf den Weg zu bringen, dass halt, ja, ich sag jetzt mal, Schritt für Schritt dann auch die Saison kommen kann. Mhm. Und dazu gehört jetzt auch noch, ich sage mal, das Sommercamp, was wir durchführen im Juli, mhm. um die Jungs schon mal ranzuholen, was die deutschen Spieler anbetrifft. Dann halt auch die Saisonvorbereitung so weit zu planen, dass der Spielplan final steht, mhm. was die Vorbereitung anbetrifft. Und dann halt, ich sag mal, das erste Saisonspiel dann anzugehen.
0: Es wird also in Nürnberg ein Sommercamp geben?
2: Äh, in Nürnberg leider nicht. Das wäre halt das Thema, wenn wir irgendwann mal Aha. ganz Jahreseis haben. Aha. Was auch, ich glaube, ganz wichtig wäre für den Standort. Also was Thema Eishalle Aha. und Umfeld. Also Füssen. Das wird wieder in Füssen stattfinden, Aha. richtig. Und da wären wir definitiv eine Woche dann aktiv, ich sage mal, mit den Nürnberger Jungs. Dann Aha. sicherlich auch den einen oder anderen Jungspieler, der halt schon mal gesichtet wird auf die Zukunft. Plus halt auch Kooperationspartner den wir dann auch haben, werden bis dahin auch ähm, letztendlich ja mit Spielern schon mal aktiv ins Geschehen einsteigen. Mhm. Quasi ein Prospect-Camp der Eistagers. Ja, und vor allen Dingen auch so schon mal die Jungs, die ja auch neugierig waren, was passiert, wo geht die Reise hin, mhm. da auch eine Möglichkeit zu geben, da sag mal, unsere Philosophie auch darzustellen. Mhm. Jeden abzuholen mhm. und auch dem Menschen da im Mittelpunkt dann auch deutlich zu machen, mhm. äh, dass er eine wichtige Rolle spielt in dem Ganzen. Mhm. Alles klar.
0: Ich bedanke mich bei André Dietsch für diese ja, gute Dreiviertelstunde. <lacht> Der nächste Termin steht schon wieder an. Vielen Dank. Äh, ja, es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Irgendwann werden wir dich nochmal in den sechsten Stock äh, unseres Medienhauses bitten. Und äh, dann hoffentlich, äh, dann geht es dann tatsächlich um Ergebnisse und hoffentlich werden sie gut ausfallen. Auch äh, vor allem perspektivisch. Vielen Dank. Ich danke auch.